1: Ein herzliches Hallo, hier ist Olli D., hier ist der Podcast Talking Basketball und ich begrüße in voller Schönheit, das könnt ihr leider nicht sehen, weil es ja ein Podcast ist, (lacht) Stefan Koch. Hallo Stefan.
2: Äh, Hallo Olli, zu diesem Thema volle Schönheit erspare ich mir jeden Kommentar, auch wenn du (lacht) auf einen gehofft hast.
1: Nein, nein, man man muss es auch mal so stehen lassen, ja. Ja. Du siehst einfach bezaubernd aus heute. Du bist gut gelaunt, weil wir heute ein bisschen... ähm, einen internationalen Gast haben, ne? Ja, wir haben mal wieder einen internationalen
2: Gast, aber, und das ist ja üblich bei unseren internationalen Gästen, er spricht sehr gut Deutsch. Äh, warum das so ist, das können wir nachher äh, im Podcast auch erfragen. Er hat eine sehr beachtliche Karriere als Spieler hingelegt äh, und legt jetzt eine sehr beachtliche Karriere als Coach hin. Also das ist schon äh, ein sehr, sehr interessanter Mann, der beide Bereiche... Abdeckt und in beiden Bereichen
1: sehr erfolgreich war und ist. Und äh, eine Frage, die müssen wir ihm nachher stellen. Ähm, ich habe gelesen, er kommt ja aus einem Bierland, wo Bier ganz besonders wichtig ist. Und ich habe gelesen, der trinkt gar kein Bier. Da müssen wir nochmal grundsätzlich fragen, was da wohl los ist. Das, das, das
2: werden wir. Das werden wir. Ich würde sagen, wir fangen mal mit unserer klassischen. Genau. Einschließfrage an. Möchtest du das übernehmen mal heute? Nein,
1: nein, das machst du. Na gut.
2: Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen? Habe ich nicht.
1: Er hat keinen zweiten Vornamen. Aber ich weiß, er hat einen, einen richtig guten Spitznamen. Weißt du das, Stefan? Nein, aber die Frage reichen
2: wir doch mal weiter. <lacht> Lieber Gast, wie lautet dein Spitzname?
1: Aber vielleicht habe ich viele Spitznamen, so ich bin nicht sicher, welche ich wählen muss. Also, ich habe gelesen, man hatte ich. Genannt oder man nennt dich The Rock. Ja, das, das stimmt. Das kommt von, äh,
3: von Sam van Rossum, hat mir diesen Namen gegeben, ja. So, und
2: wer sich im Basketball auskennt, der weiß, dass Sam van Rossum äh, ein bekannter belgischer Spieler ist. Und deswegen ist es gar nicht so schwer, jetzt herzuleiten, wen wir haben. Lieber Gast, wer bist du? Ich bin Ruhl Rul, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Danke.
3: Warum bist du The Rock? Ich glaube, das hat mit meinem Körper zu tun. Ich war immer ein, ein Spieler früher, der eigentlich seinen Körper stark eingesetzt hat. Und äh, ich glaube, dass deswegen äh, hat, mir, hat man
1: mir diesen Namen gegeben, glaube ich. Aber du hast gesagt, du hast auch andere Spitznamen noch? Welche denn? Ja, das weiß ich nicht genau, aber ja. ich habe jetzt
3: äh, mich für den Rock entschieden. <lacht> okay.
2: Wir, 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 lassen es, wir lassen es so stehen. Ruh, wie kommt man in Belgien als junger Bursche, als Jugendlicher zum Basketball? Welche Bedeutung hat diese Sportart in diesem Land?
3: Ja, das ist ein relativ kleiner Sport. Uh, vielleicht von den Hallersport ist das einer der größten, aber okay, ich glaube, wie in Deutschland, man hat... Uh Nummer eins ist, ist Fußball und man hat dann äh, in, in Belgien ist auch die Fahrradsport äh, ganz populär. Und wir hatten dann einen Moment, zwei sehr gute Tennisspielerinnen und äh, deswegen war Tennis auch ein Moment sehr populär. Und ich glaube, von die Hallesport ist Basketball Nummer eins. Und ich komme von einer Basketballfamilie deswegen bin ich sehr oder relativ früh in Basketball gegangen. Mhm.
1: Familie, wer hat da gespielt? Hat mal... ja,
3: mein Vater hat sehr großes Interesse, er war ein bisschen beschäftigt mit einem Team äh, in die Dritte Liga in Belgien und mein, mein Bruder, der vier Jahre älter ist als ich, er spielte schon Basketball und ich war immer mitgegangen zu seinen seine Spiel und dann deswegen habe ich die Mikrobe auch, äh, auch gehabt und bin ich äh, mit, mit sechs Jahren alt angefangen, mit, mit Basketball zu spielen.
1: Mit sechs? Mhm.
3: Wahnsinn.
2: Ja. ja. Du hast früh angefangen und du hast eine sehr erfolgreiche Karriere äh, hingelegt. Und trotzdem hast du es erst in Anführungszeichen mit 21 in die erste Liga geschafft. Warum war das so?
3: 21?
2: Ja, habe ich gelesen. Stimmt das nein, nicht?
3: Das stimmt nicht, nein. Ich war 18. Echt? Ja. Okay. Ja, da sind die Infos, da sind die Infos nicht korrekt.
2: Da sind die Infos nicht korrekt. Siehst du, das ist. Nein, ich bin.
3: Ich habe ein Jahr, äh, mein erstes Jahr war in Bre, das Team, das gibt es jetzt nicht mehr. Äh, Und dann bin ich, habe ich ein Jahr in äh, in die Staaten studiert und dann bin ich wieder äh, gegangen nach Belgien.
2: Okay. Okay. Ähm,
3: Bist du in die Staaten gegangen zum Studieren des Basketballs wegen? Das war eigentlich nicht der Plan, das ist so ein bisschen komisch geläuf, gelau, gelaufen und äh, ich habe dann doch entschieden, da, das ein Jahr zu versuchen, Basketball und Studien zu, zu kombinieren eigentlich. Aber das war eigentlich nicht für mich die richtige Entscheidung und deswegen bin ich relativ schnell zurückgekommen und äh, bin ich wieder in die erste Liga gegangen in Belgien.
2: Aber hast du dann in Belgien parallel auch studiert oder hast du dich dann, ja?
3: <lacht> habe ich ja, war für Was hast mich sehr wichtig. Sehr wichtig, um doch äh, ein Diplom zu haben. Äh, war nie der Absicht, das zu nützen, aber ich wollte unbedingt, äh, unbedingt etwas haben.
2: Und was hast du studiert? Wo hast du dein ich Diplom?
3: Hab, äh, Mathematik, Physiker und Ökonomie studiert. Ja.
1: Wow. wow. wow,
2: Ein
3: ja, Zahlengenie. Hier. Nein, kein Genie, aber das waren die Sachen, wo, wofür ich Interesse hatte.
1: Ja. Hilft ähm, dir das heute noch als Coach? Entschuldigung?
3: Hilft dir das heute noch als Coach? Ah, das hilft mir, glaube nicht als Coach. Das hilft mir, äh, mit meinem Sohn äh, ihm zu, zu helfen, mit seiner Schulaufgabe. Äh, aber ich glaube, er ist nicht so zufrieden damit. Aber okay. ich, äh, ich versuche, ihm zu helfen damit. Ja.
2: Okay. Ähm, aber du bist jetzt nicht... Es gibt ja viele Coaches, die sehr Statistiken äh, studieren, die, die, die ihre, ihr Trainingsprogramm und, und, und ihre Offense und Defense sehr an Zahlen ausrichten. So einer bist du nicht.
3: Nein, das ist ein bisschen ein, eine Balance. Natürlich sind die, die Zähler sind, sind wichtig, die Statistiks aber ich glaube noch immer, dass man auch die Bilder beobachten muss, dass, dass es auch ein, ein bisschen Bauch, Bauchgefühl geben soll. Und die Kombination kann, kann einfach äh, äh, helfen, Entscheidungen zu treffen, aber nicht nur die nicht nur die Zahlen.
2: Mhm. Ähm, jetzt habe ich es angesprochen schon im Vorspann, jetzt müssen wir es auch auflösen, warum sprichst du so gut Deutsch
3: äh, ich glaube ich, ich habe einfach ein gutes Gefühl für, für Sprache äh, ich konnte eigentlich fast oder kaum ja. kein kaum, kaum Deutsch wenn ich, äh, wenn ich nach Bamberg gezogen bin äh, habe dann eigentlich äh, ich glaube das ist gekommen einfach mit, mit ganz vielen Spielen anzuschauen äh, auf Magenta damals und und, ja, so habe ich eigentlich ein bisschen die Sprache mitbekommen.
2: Das das heißt, du hast das praktisch autodidaktisch dir angeeignet?
3: Ja, stimmt, ja.
2: Also dafür ziehe ich den Hut, weil das ist sehr, sehr gut.
3: Ich habe dafür nicht viel machen müssen eigentlich.
2: Okay, also das heißt, du hast Mathematik, Physik und Ökonomie studiert. Du lernst Sprachen, ohne dass du ähm, dich großartig anstrengen musst. Gibt es irgendwas, was dir dann auch mal schwerfällt?
3: Es gibt ganz viele Sachen, die mir schwerfällen, aber die, darüber sprechen wir natürlich lieber nicht.
2: Doch, 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 doch.
3: Nein, äh, ja, das ist jetzt schwierig natürlich, aber äh, nein, ich habe ich hab viele Sachen, die, die schwer sind. Äh, ich kann so nicht einem bedenken, aber äh, es gibt ganz viele, kannst du glauben.
2: Na gut, na gut. Um, jetzt gehen wir mal weiter in deiner Vita. Du
3: warst äh, 2002
2: bis 2006 in Chalois, war das für belgische Verhältnisse wirklich ein besonderes Programm?
3: Ja, ich glaube schon. Das war ein Team, das eigentlich weit weit oben alle anderen war. Sportlich und finanziell hatten auch äh, sehr große Erfolge damals. Auch in Europa waren sie wettbewerbsfähig. Äh, ich glaube, solche solche Teams gibt es jetzt nicht mehr in Belgien. Ein Team, das mit solche solche Etats arbeiten kann. Äh, Diese diese Zeit war das für mich auch ein sehr äh, gutes Thema. Eigentlich, ich wollte eigentlich, ich ich kam von Antwerpen und ich wollte eigentlich äh, spielen, um um Titels zu gewinnen, und das war mit Charleroi der Fall.
2: Und und, und nach Charleroi bist du zu Villarban, so wie die USA auch nur ein Jahr. Warum hast du den Wechsel gemacht
3: und warum ist es? nur bei einem Jahr geblieben? Ja, eine gute Frage. Ich, äh, das, war, das war ein Ziel, um, au, um mal in Ausland zu gehen. Äh, ich hatte diesen Moment, äh, nach Schalder äh, hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, ein Team zu, zu finden. Ich hatte dann ein Problem. Mein Sohn ist dann geboren, aber er war sehr früh geboren. Äh, also ich, meine meine Gedanken waren nicht wirklich beim, beim Basketball in diesem Moment. Und dann... Äh, Ja, warum nur ein Jahr? Das war eigentlich, äh, um einen verletzten Spieler zu ersetzen und wenn er dann wieder da war, war das zum Ende Äh, und danach ist nicht wirklich die Chance gekommen oder oder zumindest nicht eine Chance, wovon ich sage, das macht Sinn, um um ins Ausland zu gehen Äh, und nicht. Ich hatte hatte immer gute Situationen in Belgien und äh, ja, deswegen...
1: Du warst ja tatsächlich einer der besten Spieler in Belgien, viermal Spieler des Jahres geworden. Hattest du denn sonst noch Optionen gehabt, ins Ausland zu gehen?
3: Ja, Es, es, gibt, es, gab, es gab einzige Optionen, aber äh, wie gesagt, es war. ich hatte vielleicht, wenn ich meine Karriere wieder, wieder machen würde, hätte ich vielleicht nach meinem zweiten Jahr Schaller war, äh, wo ich zweimal in Folge eigentlich Spieler des Jahres war, hatte ich vielleicht dann den Schritt gemacht. Da gab es einzige interessante Optionen. Aber wie gesagt, damals war Schaller war wirklich äh, auf einem sehr gutem Niveau, äh, sportlich und finanziell. Und deswegen habe ich dann äh, vielleicht falsch entscheiden, um da. Ich hatte einen Vertrag für fünf Jahre und um das Vertrag zu erfüllen. Olli hat es angesprochen:
2: Du warst viermal Spieler des Jahres in Belgien, du warst dreimal Meister und hast mit der Nationalmannschaft an zwei Europameisterschaften teilgenommen. Ordne mal diese Erfolge für dich persönlich nach Wichtigkeit ein. Was würdest du da ganz nach oben setzen?
3: Ja, sicher, die, die Meisterschaften mit, mit Schalerwa, war das. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Ich bin ein, ein, ein Spieler, als, als Coach. Gewinnen ist für mich das, das Höchste, was möglich ist. Und wenn man dann so ein, ein, eine Meisterschaft holen kann, das ist ein unglaubliches Gefühl. Die Europameisterschaft war auch speziell, weil das war schon, ich glaube, 20 Jahre, dass Berlin sich nicht mehr qualifizieren könnte. Und wir waren dann, damals war, gab es noch äh, nur 16 Teams, die sich qualifizieren könnten. Und wir hatten dann, äh, einzige Jahre waren wir näher dran. Äh, ein Jahr hatten wir die, äh, ein Spiel für die letzte, oder zwei Spiele für die letzte Qualifikationsplatz gegen Frankreich. Hatten hatten dann, dann das Heimspiel gewonnen äh, und dann da in Frankreich schwer verloren. Und dann das Jahr danach müssten wir uns qualifizieren und haben wir das gemeint gegen, äh, gegen Polen. Und das war ein wirklich gutes Gefühl, äh, weil es nur 16 Teams gab. Ich glaube, dieses Jahr haben sie dann doch entschieden, am Ende 20 Teams mitzunehmen, weil einzige große, große Länder nicht dabei waren, haben sich das doch geändert. Aber eigentlich waren wir qualifiziert mit nur 16 Platzen. Und das war doch speziell. Und ich glaube, seitdem ist Belgien immer dabei, wieder äh, beim Europameisterschaft zumindest.
2: Zu welchem Zeitpunkt deiner Spielerkarriere wurde dir klar, dass du Coach werden möchtest? Oh, das war nie
3: eigentlich sehr, sehr klar, aber ich hatte das immer im Hinterkopf. Deswegen, wann ich in Shadowright gespielt habe, das war zwischen 22 und 27, glaube ich, ich hatte da ganz viel Zeit und dann habe ich schon äh, entschieden, meine Coaches-Lizenz zu holen, weil das braucht, man braucht da doch etwas für zu arbeiten. und äh, ich habe mir dann gedacht, okay, wenn ich das jetzt hole, dann kann mir das später vielleicht helfen und äh, ich glaube, die letzten drei, vier Jahre in Antwerpen war ich schon auf dem Feld fast ein Coach und, und da ist das ein bisschen erwachsen, dass ich dann, ich war auch viel, mein letztes Jahr hatte ich viele körperliche Probleme, war ich eigentlich mehr im coaches Office als auf dem Feld fast und äh, viel gesprochen mit dem damaligen, damaligen Coach und äh, durch das Idee entstanden, glaube ich.
2: Und dass du dein Studium beruflich nutzen würdest, du hast ja gesagt, du hattest du nie das Ziel, auch zu diesem Zeitpunkt. Was wäre denn die Alternative gewesen,
3: wenn du nicht Coach geworden wärst? Ja, ich glaube, wenn ich nicht Coach gewesen war, oder wie sagt man, dann... Geworden äh, wäre? Wäre, dann äh, hätte ich vielleicht wieder studieren gehen, glaube ich, ja.
2: Und, und dann was?
3: War vielleicht, äh, ich glaube, wie sagt man, Recht? Mhm. Ja. Recht, ja. Denke ich, ja.
1: Jura, recht, genau.
2: Jura, ja. Genau. So, und, und dann und dann bist du in Charleroi 2015 als Assistant Coach eingestiegen und im November. Bei Antwerpen, ja. Antwerpen, Entschuldigung. Antwerpen, ja. mein Fehler, klar. Dann bist du 2015 bei Antwerpen als Assistant Coach eingestiegen und im November warst du schon Head Coach. Ähm. Hattest du Sorgen, dass das vielleicht ein bisschen zu früh war, dass das ja, alles zu so schnell ja, kommt?
3: Ja, ja, ich wollte das eigentlich nicht. Äh, ich hatte eigentlich da eine sehr gute Situation. In Antwerpen gibt es auch ein zweites Team, die zweite belgische Liga. Und der Plan war, dass ich da Coach war und dann als, als Co-Trainer beim ersten Team. Leider waren die Ergebnisse nicht gut beim ersten Team und hat er. Äh, der Präsident hat mir gefragt, das Team zu übernehmen. Ich wollte das eigentlich nicht, aber klar, als, als Co-Trainer weißt du, dass eine der Verantwortlichkeiten ist, das Team zu übernehmen, wenn der Coach nicht mehr da ist. Und ich habe dann gesagt, okay, wir, ich will das machen für zwei Wochen und dann müssen sie eigentlich jemanden suchen. Wir sind dann, zwei Tage später, mussten wir in Shibona spielen. Der Präsident ist dann mitgekommen, er hat dann ganz, mit, mit ganz vielen Kandidaten gesprochen. Ich glaube, nach drei Minuten war es äh, 18.3 oder etwas. Ich habe dann ihm angeschaut. Er war ganz rot. Ich ich habe meinen Code reingeschaut. Ich habe gesagt, was was habe ich jetzt angefangen? Haben das Spiel dann gedreht, haben gewonnen mit 20 Punkten. Haben dann die die nächsten drei Spiele auch gewonnen. Und dann gab es ein bisschen Druck, äh, um das doch eigentlich weiterzusetzen. Und habe ich dann entschieden, das doch zu machen. Ich finde noch immer, dass ich hatte... Ich hätte noch immer lieber zwei, drei Jahre Co-Trainer gewesen, Äh, am liebsten mit unterschiedlichen Headcoaches, aber manchmal kann man solche solche Sachen nicht nicht planen. Du
2: warst dann sehr erfolgreich in Antwerpen. 2019 kam dann das Angebot aus Bamberg in dem Jahr, in dem du in der Champions League Coach of the Year warst. Musstest du darüber großartig nachdenken
3: oder war das, wie man so schön sagt, ein No-Brainer zu gehen? Das war ein relativer No-Brainer. Okay, ich, war sehr, ich war sehr gerne in Antwerpen. Es war immer mein Plan äh, oder meine Hoffnung, äh, zumindest im, äh, im Ausland zu coachen. Eigentlich, was ich nicht in meiner Spielerkarriere gemacht äh, habe, äh, abseits das ein, eine, eine Jahr in Aswell, wollte ich als Coach machen. Ich hatte fast eigentlich nie geglaubt, dass es möglich war, weil ja, belgische Coaches haben nicht die, die Reputation. Es gibt nicht viele äh, ja, Beispiele von Coaches, die in, im, im Ausland erfolgreich waren. Äh, wann, das dann, wann dann das Angebot kam von Bamberg, von war das für mich relativ einfach, um das äh, zu versuchen. Was
1: ja. war für dich dann die größte Herausforderung, als du nach Deutschland gekommen bist?
3: Ich glaube, ich ich habe mir früher schon ganz viel die deutsche Liga angeschaut und man glaubt dann, dass man eine Idee hat über die Liga, aber eigentlich stimmt das nicht. Eigentlich muss man das erleben und ich glaube, das war das erste Jahr die Schwierigkeit, dass ich eigentlich... Jetzt weißt du ein bisschen, okay, du, du spielst äh, da, du kannst das erwarten äh, gegen dieser Coach, man kann ein bisschen das erwarten und, und das weiß man eigentlich nicht genau am Anfang. Und eigentlich selbst, das mein zweites Jahr, mein erstes Jahr Göttingen war, das noch immer ein bisschen suchen und dann, ja, am Ende verstehst du, verstehst du dann, was man braucht in dieser Liga eigentlich. Wie, wie bewertest du
2: dieses eine Jahr in Bamberg, weil es war ja eigentlich angedacht, dass es nicht nur eins
3: sein sollte? Ja, als eine sehr gute Lehrschule. Äh, man, man kann da viel Negatives mitnehmen, äh, sicher. Äh, man kann da auch sehr viele positive Sachen mit, mitnehmen. Ich glaube, ich glaube, das war ein sehr schwieriges Klima damals, um, um zu arbeiten. Ich habe da auch äh, genug Fehler gemacht, äh, in aller Ehrlichkeit. Und man lernt davon, man lernt davon und ich glaube, ich sehe das noch immer, dass Bamberg eigentlich, ohne Bamberg war ich vielleicht jetzt nicht in Bonn, war ich vielleicht auch nicht in Göttingen. So, Ich sehe das als etwas Positives am Ende.
1: Warst du in Bamberg ein anderer Trainer als vorher in Belgien, in Antwerpen?
3: Nein, nein, eigentlich nicht, aber das, ja, das Klima war ganz anders. In Antwerpen war ich natürlich, hatte ich einen Status, äh, erst als Spieler, dann als Coach. Ich habe da Jahre Coach, glaube ich. Und dann geht es irgendwo neu. Du musst auch die Liga kennenlernen, äh, neue neue Leute kennenlernen. Das war eine ganz andere Situation. Und äh, grundsätzlich war ich nicht anders. Aber vielleicht, man weiß nie, wie man mit mit solchem Druck umgeht. Vielleicht war ich doch etwas anderes. Aber grundsätzlich nicht, glaube ich.
1: Was bist du für ein Trainer?
3: Ich versuche. Okay, ich ich versuche immer. Ich habe noch noch 10% Spieler in mir und ich versuche das zu behalten. Ich glaube, das, das hilft mir mit, äh, mit der Konnexion mit den Spielern. Ich weiß genau, wie ich äh, eigentlich gerne gecoacht wird und ich versuche das auch zu machen äh, bei den Spielern. Natürlich, alle Spieler sind, sind anders und äh, mit manchen musst du anders umgehen und das ist ein Gefühl, dass man, eine Konnexion, die man haben muss mit den Spielern. Aber ja, ich, ich will eigentlich, dass die Spieler am Ende des Tages alles gemacht haben und, und sagen können, okay, wir haben alles dafür gemacht, um erfolgreich zu sein. Und okay, manchmal im Sport passt es nicht, wie gestern. Äh, gestern glaube ich nicht, dass wir sagen können, wir haben alles dafür gemacht. Aber grundsätzlich ist das der Idee, dass wir all, immer mit, mit voller Einsatz spielen. Und am Ende ist das meine Verantwortlichkeit dann, um das Team spielen zu lassen, wie ich, wie ich das gerne sehe. Einfach mal zur Einordnung, wenn
2: Ruhl gestern sagt, wir zeichnen diesen Podcast am Donnerstag auf, den zweiten Elften, dann nimmt er Bezug auf das Champions-League-Spiel gegen Hapoel Hollon, was gestern war. Ruhl, wir gehen mal weiter in deiner Laufbahn. Göttingen, ein vermeintlich kleinerer Club als Bamberg, aber am Ende deiner Zeit stehst du dort in den Playoffs. Was hat für dich in Göttingen gut gepasst, was vielleicht auch weniger gut?
3: Was hat mir gut gepasst? Die Leute da am Ersten, das, das, Klima, das Klima, das Arbeitsklima da ist super. Die Fasilitäten sind super, die Trainingshalle ist super. Am Anfang hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten mit der Mentalität im Sinne, dass ja, in Göttingen war man zufrieden, um in die Liga zu bleiben. und Das ist nicht mein Charakter. Aber das, das ist vielleicht das, was ich, auf was ich das meiste Stolz bin da dass ich vielleicht das Klima ein bisschen geändert habe. Ich hatte keine Angst, das zweite Jahr schon, ich hatte keine Angst zu sprechen über, über die Playoffs zu erreichen. Ja, man kann auch tief fallen dann, aber ich, ich, ich sage das nur, weil ich glaube, dass das möglich war und das war auch möglich, schon mein zweites Jahr waren wir näher dran. Haben wir dann, glaube ich, am Ende mit der Verletzung von Baldwin, haben es nicht geschafft, aber okay, wir waren drin. Und das, mein letztes Jahr habe ich das wiederholt, das Ziel, ist, das Ziel ist klar, wir wollen in die Playoffs kommen. Das heißt natürlich nicht, wenn es am Ende nicht gepasst hat, dass alles negativ war, aber ich finde, man muss, man muss Ziele setzen immer, die hoch sind, aber doch erreichbar. Und für mich waren sie hoch, aber auch erreichbar und das
1: haben wir bewiesen eigentlich. Bist du dann ungeduldig, wenn das Umfeld nicht so funktioniert, wie du das haben willst? Stichwort Ziele setzen und wenn die, wenn das Umfeld nicht so mitgeht, was, was kannst du das, das verstehen?
3: Nein, das Wichtigste ist natürlich immer, dass, dass äh, der Staff und die Spieler drin glauben und ich glaube auch. Ich verstehe das auch. äh, Ein Verein wie Göttingen äh, mit dieser Etat, das muss das erste Ziel ist immer äh, in die Liga zu bleiben. Das war auch für mich das erste Ziel, aber ich finde, das ist nicht ein Ziel, das man setzen kann. Und ich finde, man muss auch, man kann auch mit Kreativität, mit mit harter Arbeit, kann man vielleicht.
2: äh Ich bin völlig blind. Manchmal habe ich das Gefühl, meine Tage und Nächte sind auf den Kopf gestellt weil ich Schwierigkeiten habe, nachts zu schlafen und tagsüber wach zu bleiben. Ich leide unter 924, einer seltenen schlaf wach die viele völlig blinde Menschen betrifft. Möchtest du mehr über diese Erkrankung in Verbindung mit völliger Erblindung erfahren? Rufe kostenfrei an unter 0800 24 24 008.
3: Ich könnte Sachen machen und ich glaube, Ja, langsamerhand ist die die Mentalität da auch äh, geändert und und glaube auch, äh, nicht nur im Team, aber auch im im Office, glaube ich, dass die Leute auch eher geistiger sind, ja.
2: Jetzt bist du in Bonn. Das ist ein bisschen näher dran, auch an Belgien. Aber wie schwer ist es dir in Bamberg und Göttingen gefallen, die Trennung von deiner Familie zu verkraften, ertragen? Wie bist du damit umgegangen?
3: Das ist sehr schwer, natürlich. Ich bin auch ein Familienmensch, so das ist, das ist schwer. Jetzt ist es ein bisschen einfacher, es ist nur zwei Stunden Fahrt. Äh, wir versuchen, eine gute Balance zu behalten äh, und zumindest äh, einander in, jede drei Wochen zu sehen. Oder ich gehe mal einen Tag äh, in Belgien oder sie kommen bei mir. Äh, ich versuche auch eigentlich, so viel wie möglich mit meinen Kindern äh, in die Schule zu helfen mit, 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 okay, jetzt mit Zoom geht das ein bisschen einfacher. Das ist natürlich nicht das, dasselbe. Ich, ich, ja, ich hätte lieber natürlich jeden Tag äh, wirkliches Kontakt, aber okay, das ist eine Mischung zwischen meiner, meiner Geistigkeit und meiner Ambitionen und, und okay, ihr Leben in, in,
1: in Belgien. Bist du einer, der 24-7 Basketball lebt oder konntest du auch ein bisschen Bamberg genießen, eine tolle Stadt, ein bisschen Göttingen genießen, eine tolle Stadt oder jetzt auch Bonn?
3: Wenig. Ich genieße die Stadt, aber das ist, wenn meine Familie da ist zum Beispiel, dann machen wir vielleicht etwas mehr in die Stadt. Wenn ich allein bin, bin ich eigentlich nie in die Stadt. Dann schaue ich Basketball oder ich gehe laufen. Das ist ein bisschen meine tagtägliche Arbeit.
1: Bist du dann so ein bisschen ein Basketball-Nerd? Ich weiß nicht,
3: dass es Nerd heißt, ich, das ist einfach etwas, ich, ich lebe das Spiel und ich, ich schaue einfach gerne Basketball auf, auf allen Niveaus, das nicht nur unsere Gegner, auch andere, andere andere Level schaue ich sehr gerne an. Ich weiß nicht, ob man dann ein Nerd ist, Basketball ist meine, meine Passion, war es immer und so fühlt auch nicht viel Arbeit für mich.
1: Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Das ist der Online-Shop für Basketballer. Dort bekommt ihr wirklich alles, was ihr für diese wunderbare Sportart benötigt. Schuhe, Trikots oder die Ausstattung für Trainingsspiel und Freizeit. Einfach alles. Und damit ihr euch draußen genauso über diese brandneue Kooperation, wie wir freuen könnt, bekommt ihr exklusiv 10% on top auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code Talking TALKINGBASKETBALL-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei WePlay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht es doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge. Jetzt hast du vor der Saison
2: ein Programm in Bonn übernommen, in dem alle Spieler weg waren, die in der Spielzeit zuvor aufgelaufen sind. Nach welchen Kriterien bist du vorgegangen, um eine komplett neue Mannschaft, wo du ja keinen einzigen Stein hattest, auf dem du aufbauen konntest, nach
3: welchen Kriterien bist du da vorgegangen? Ja, das Erste war natürlich, das Schwierigste auch, war äh, ja die deutsche Spieler, war, weil das ist, ich, ich finde, die deutschen Spieler machen eigentlich in guten Teams immer das Unterschied und das war natürlich schwer, dass keiner da, da geblieben ist. Ich versuche auch immer, ja, zuerst Spieler zu holen, die natürlich in meine Philosophie passen, aber Spieler auch, die charakterlich äh, gut sind, äh, die eigentlich, wovon ich denke, dass sie ein Team formen können, weil okay man kann zwölf gute Spieler holen, die nicht zusammenspielen wollen, dann macht es auch keinen Sinn. So, charakterlich ist sehr wichtig, ich, äh, ich suche äh, wirklich viele Infos äh, zu holen und dann ja, suche ich immer Spielerprofile, die interessant sind, wo noch, wo noch eigentlich Luft nach oben ist wo Spieler, wovon ich denke, sie können sich entwickeln während der Saison. Und uh, das sind die Spieler, die, die ich suche, ja. Du hast gesagt,
2: Spieler, die zu deiner Philosophie passen. Beschreib mal deine Philosophie, bitte.
3: Ja, meine Philosophie ist eigentlich relativ einfach. Das ist eine, eine teamorientierte Philosophie und ich versuche... Äh, an beide Seiten des Felds als Team zu agieren. Das passt natürlich nicht immer leider, aber das heißt, ich, ich versuche eine Struktur zu geben, eine klare Struktur und in der Struktur gibt es Freiheiten. Äh, das heißt, das heißt ja, ich bin kein Fan von Run-and-Gun-Basketball, aber manche, manche frühe Würfe sind doch gut äh, und das ist das braucht Zeit natürlich, die Spieler zu, zu verstehen zu lassen, was ein guter Wurf ist und was nicht. Und warum ist das jetzt ein guter Wurf und jetzt nicht? Da gibt es ganz viel Arbeit auf dem Feld, ganz viel Videoarbeit, aber grundsätzlich eine Struktur mit Freiheit für, für jeden Spieler. Und die Freiheiten sind natürlich anders für jeden Spieler auch, weil jeder Spieler hat eine klare Rolle. Manche Spieler sind äh, Pick-and-Roll-Spieler, manche Spieler sind äh, nur Post-up-Spieler und, und äh, so weiter, so jeder Spieler kennt eigentlich genau seine Rolle und das sind auch die besten Spiele, wo wir allen in unserer Rolle bleiben und okay, manchmal wollen Spieler doch die, 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 die Grenzen ein
1: bisschen abtasten und dann läuft es oft sehr, sehr, sehr schlecht. Was du hast eben gesagt, ähm, der Schritt nach Bamberg war irgendwo ein No-Brainer, war das für dich der Schritt nach Bonn auch, oder hast du dann echt auch überlegt, ich habe ja eigentlich nur ein weißes Blatt Papier, ich habe ja gar keinen Kader, ich habe ja gar nichts, wo du auch ein bisschen Sorge hattest?
3: Das war kein No-Brainer, einfach weil ich in solcher guten Situation war in Göttingen. Und ich äh, das kann ich das kann ich gerne wiederholen. Ich hatte da ein, eine super Situation mit, mit unglaublichen Leuten. Äh, aber ich glaube, am Ende meine Ehrgeist, ich bin, ich bin äh, nach Bamberg gezogen damals, weil ich glaubte, okay, das ist ein Team mit viel Potenzial. Und das habe ich hier wieder, das Gefühl. Äh, ich glaube, das äh, ist ein sehr schönes Verein, Bonn, äh, mit, mit, auch mit guten Leuten und mit vielen Möglichkeiten. Und deswegen war es zwar kein No-Brainer, aber es war doch äh, für mich klar, weil ich, ich bin nicht bei meiner Familie, dann muss ich eigentlich, ich bin in Deutschland Warum? Weil ich, ambi- ambi- weil ich ehrgeistig bin, dann muss ich auch das Maximale rausholen. Und das war für mich Bonn.
2: Ähm, du hast über das Spiel äh, gegen, gegen Hollon äh, gesprochen. Ähm, das war so ein kleiner Rückschritt, aber ich habe wahrgenommen, dass sich die Mannschaft in den letzten Wochen eigentlich sehr, sehr gut äh, verbessert hat. Wie bist du denn bislang mit der Entwicklung zufrieden?
3: ich glaube, wir können zufrieden sein. Klar, es gibt, es gibt noch viele Sachen, die besser müssen. Wir haben auch noch keine Konstanz, hast du in das Hollandspiel in das gesehen. Ich glaube, wir haben relativ gut angefangen mit in Singapur. Ich glaube, Singapur war für uns nicht so positiv, weil wir da eigentlich nicht trainieren könnten, wie wir das gerne, gerne wollten. sind dann wiedergekommen mit neun Tagen fast kein Training oder, oder zumindest nicht, wie wir, wie wir das uns wünschten. Und haben dann einen sehr schwierigen Start in Vechta. Ich glaube, in Vechta werden viele Teams Probleme haben, weil man das jetzt sieht. Und haben dann ein Spiel gehabt, das eigentlich inakzeptabel war. Das war Heim gegen, gegen Tübingen. Und das war, glaube ich, ein Alarmbell, um zu sagen, okay, so können wir nicht weiter. Und ich glaube, danach haben wir haben wir wirklich gute Schritte gemacht. Uh, sicher die zwei Ludwigsburger Spieler in Folge zweimal in Ludwigsburg gewinnen, ist nicht einfach. Uh, okay, jetzt gestern war ein Rückschritt. War auch ein sehr schweres Spiel für uns, schwieriges Spiel. Wir hatten fast keine Infos über, uh, über Holland und sie hatten alle Infos über uns und haben uns ein bisschen überrascht mit, uh, mit ihrer Defense. Das hat dafür gesorgt, dass wir ganz wenig Rhythmus hatten im Spiel. Und selbst dann glaube ich, wann, wann wir ein bisschen besser verteidigt haben und wann wir ein bisschen, bisschen besser gerebandet haben am Ende, könnten wir das Spiel trotzdem gewinnen.
1: Wie verarbeitest du Niederlagen? Kannst du gut verlieren? Sehr schlecht. Sehr schlecht. Sehr <lacht> Was schlecht. machst du dann?
3: Ich schaue das Spiel wieder an und dann schlafe ich äh, schlecht oder fast nie. Und dann äh, braucht es eigentlich immer einen Tag oder einen, einen und halben Tag. Und dann, wann ich wieder arbeiten kann mit, mit dem Team, wann ich das Team äh, den Video gezeigt habe, dann ist das für mich vorbei und dann hoffentlich kann man dann das nächste Spiel gewinnen. Ich ich verliere sehr schlecht, sehr, sehr schlecht.
2: Euer, Euer nächstes Spiel, das ist schon gespielt, wenn unser Podcast online geht, ist aber in Ulm. Neuauflage des letztjährigen Finals. Spürst du im Bonner Umfeld, dass das was Besonderes ist oder ist es das eigentlich nicht, weil niemand mehr von der letztjährigen Mannschaft da ist?
3: Ja, ich spüre das so nicht in, in, ins Team, ich glaube, weil, weil keiner eigentlich da war. Äh, dass, dass das Einzige ist, dass das ein sehr gutes Team ist und ich glaube, allen freuen sich darauf, sich äh, zu messen mit einem sehr gutes Team. Äh, sie sind jetzt sehr erfolgreich, haben nur ein Spiel, wo es nicht gelo- gelaufen hat. Äh, gegen Ludwigsburg in allen anderen Spielen waren sie sehr, sehr gut und das ist für uns eine Herausforderung, auch da zu zeigen, dass wir mitspielen können.
2: Du, du hast gesagt, in Göttingen hast du die Mentalität verändert, indem du die Ziele auch ein Stück weit nach oben geschraubt hast für diesen Club. Was sind denn deine Ziele mit dieser Bonner Mannschaft?
3: Ja, äh, ich habe immer ein bisschen ja, aufgepasst, muss ich sagen, weil ich habe keine Angst, um Zielen zu setzen. Äh, aber ich versuche, so viel wie möglich den Druck vom, vom, vom Team wegzubehalten, weil es gibt schon genug Druck und man... Man kann eigentlich äh, jetzt sehen, dass nicht nur bei uns, man kann das in vielen Spielen sehen, dass, dass Basketball eigentlich für 50 Prozent eine Kopfsache ist, zumindest 50 Prozent. Deswegen will ich dem Druck nicht aufbauen, aber wir sind alle ehrgeizig. Meine Ziel ist zumindest in, in, in die erste fünf zu beenden, das ist klar, aber das teile ich nicht mit den Spielern. Ich glaube, sie haben schon, ich glaube, sie sind ehrgeizig, sie wollen das auch, aber das muss. Man muss eigentlich nicht immer den, den Fokus halten auf die Endergebnisse. Man muss das Prozess beachten, man muss tagtäglich Schritte
1: machen und dann, dann, geht das, dann geht das so, glaube ich. Du bist Stichwort Prozess. Deutschland ist Basketballweltmeister geworden. Du bist Trainer in Deutschland. Spürst du ein steigendes Interesse, was Basketball in Deutschland angeht?
3: Ja, ich glaube, man, wenn man wieder die Halle, die Halle anschaut, das macht doch Spaß, dass die Halle eigentlich überall äh, relativ voll sind. Äh, ich habe auch irgendwo gelesen, dass es ganz viele neue, neue Mitglieder gibt in, in, im DBB. So, das, ist doch, das sind gute Zeichen. Ich glaube, solche Erfolge muss man maximal nutzen, um die Sport weiterzuentwickeln. Und ich, ich, ich gehe davon aus, dass man in Deutschland schlau genug ist, um, um das auch äh, richtig zu machen.
1: Warst du dann während der WM auch ein bisschen Fan der deutschen Nation? Ja,
3: klar, ich war Fan von ihrem Spiel. Ich kenne natürlich auch die Spieler, so das hilft und ich finde sie haben eine tolle, tolle Meisterschaft gespielt mit, mit sehr gutem Basketball. Man könnte auch, man könnte auch, spüren, und ich ich liebe das, man könnte spüren, dass die Spieler wirklich Spaß hatten miteinander zu spielen und das, das, das finde ich, das ist ist Wahnsinn, wenn man wenn man spürt, dass ein Team so so zusammenpasst und wenn sie wenn sie so arbeiten füreinander, das, das gibt viel Energie auch, finde ich. Hast du jetzt mehr mit
2: der deutschen Mannschaft oder mehr mit der belgischen Mannschaft gefiebert? Das verstehe ich nicht. Du, du, du hast gesagt, das, das Spiel der deutschen Mannschaft hat dir gefallen. und ähm, ja. hast, hast, wie, wie, wie sehr hast du auch an, an, an der belgischen Mannschaft teilgenommen und an ihrem Spiel?
3: Ja, für, sie waren natürlich nicht da. Äh, so das ist ich ich, ich meine ich mein jetzt auch, während des, während des also so, so grundsätzlich,
2: inwieweit verfolgst du die, Bel- vielleicht, ja, das, ich, vielleicht, ich vielleicht habe ich die Fra- Frage falsch formuliert,
3: inwieweit verfolgst du überhaupt die belgische Nationalmannschaft? Ich verfolge sie auch natürlich, ja. Es gibt auch noch, selbst da im, im Steam, gibt es noch Spiele, womit ich zusammengespielt habe, so das macht auch Spaß zu verfolgen, was sie machen und klar, sie haben auch die letzten Jahre gute Erfolge gehabt. Das ist relativ natürlich, man muss das eben anschauen. Belgien ist ein kleines Land, ist kein Basketballland. Ich glaube, wie gesagt, wir sind die letzten die letzte Europameisterschaften, sind wir immer dabei. So, das ist etwas Positives. Ich glaube, die Sport entwickelt sich auch. Leider entwickelt sich das nicht neben dem Feld. Die, die Halle sind nicht, nicht so wie für, für, für zehn Jahre, wo die Hallen auch besser gefüllt war, waren. Ist das jetzt ein bisschen weniger und ich hoffe, dass das auch wiederkommt.
1: Mal weg vom Basketball, wie ähnlich ist denn die belgische Mentalität mit der deutschen Mentalität?
3: Eigentlich ist das, okay, man spricht spricht immer über die deutsche Gründlichkeit. Ich glaube, man kann das das so sehen. Ich glaube, in Belgien ist das das ähnlich, glaube ich. Die Mentalität ist nicht so unterschiedlich. Ich glaube, in Deutschland gibt es große Unterschiede zwischen Norden und Süden, Osten und Westen. Ich glaube, es gibt da auch große Unterschiede in Deutschland.
1: Gibt es irgendetwas in Deutschland, was dir auf den Sack geht? Nicht wirklich
3: eigentlich. Ich bin relativ einfach so. Nein, nicht wirklich.
1: Und und wir haben festgestellt äh, in in der Recherche, du kommst aus einem Bierland und trinkst kein Bier. Erklär uns das.
3: Ich trinke keinen Alkohol eigentlich, weil ich ich, den Geschmack eigentlich nicht nicht mag. Und meine Freunde früher haben immer gesagt, aber du musst das trinken lernen. Aber ich hatte, das, da, wenn ich etwas nicht, äh, nicht mag, dann mache ich es nicht. Äh, ich war auch immer, äh, es gibt natürlich ein bisschen äh, Grupsdruck Dru- oder wie sagt man das. Ja, ja. Aber da, dafür war ich nicht, äh, das, das macht mir nichts. Äh, wenn ich es nicht will, dann mache ich es nicht. Und es äh, ist mir nie, nie gefallen, Alkohol.
1: Aber man munkelt, du magst ganz gerne Schokolade.
3: Ganz gerne. Ich bin kein schokolade aber ich, ich mache es, ja. Die ja. belgische Schokolade ist, glaube ich, auch gut, ne? Die ist auch gut, ja. Es gibt ganz viele Sachen, die gut sind, eigentlich. Zum Beispiel? Die belgischen Fritten sind sehr gut. Man hat äh, unterschiedliche Waffels, die sehr gut sind. Wir haben viele gute Sachen.
2: Ja,
0: stimmt wohl.
3: <lacht> ähm, jetzt, jetzt sind wir beim Essen gelandet. Gul, ähm, kannst du kochen? Ich kann kochen, ja. Einfache Sachen, aber ich muss, ich bin allein, so ich muss, ich muss kochen, ja. Okay, was würdest du zubereiten, wenn
2: Olli und ich sagen würden, wir kommen dich besuchen und zeichnen einen Podcast bei dir zu Hause auf
3: und du musst uns bewirten. Was würden wir da zu essen bekommen? Dann mache ich vielleicht meine, meine belgische Version von Flammeküken. Okay. Ist was an,
1: ist anders
3: gegenüber
1: dem Elsässischen?
3: Ich... Nein, es ist, es ist ähnlich, aber ich mache mit, mit anderen Käse und vielleicht ein bisschen mehr Käse und äh, ich das gerne, ja. Und es ist auch einfach. Klingt gut.
2: Wir machen den nächsten Podcast bei Ruhe zu Hause. <lacht> ja,
3: genau. Wir kommen vorbei. Okay, muss, ich dann, muss ich dann auch Bier holen oder belgisches
1: Bier? <lacht> nee, wenn äh, du nicht mittrinkst, dann trinken wir. Nein, noch langweilig.
3: Wenn, wenn du nicht mittrinkst, dann,
2: dann, dann, dann wirklich nicht. Ähm, Du hast gesagt, dass du dass du viel Joggen gehst auch. Ähm, entspannt dich das?
3: Ja, ich brauche das physisch und mental. Brauche ich das, ja. Ich habe nicht und immer Lust anzufangen, aber ich bin immer zufrieden, wenn ich wieder heim bin. Und äh, ja, zum Glück gibt es, wo ich wohne, eine sehr, sehr schöne Strecke im Wald, wo ich laufen kann. Und äh, ja, ich brauche das eigentlich die eine Stunde, dreimal in die Woche oder etwas, wo ich... Äh, Einfach den den Kopf leer machen kann. Äh, Ja, macht mir Spaß.
1: Wie lenkst du dich sonst noch ab?
3: Ja, ich lese gerne auch. Das mache ich auch. Äh, Ja, das sind so die Sachen, ja.
1: Hast du einen Buchtipp, Literaturtipp für uns?
3: Hm.
1: Was liest du gerade?
3: Ich lese eigentlich unterschiedliche. Jetzt lese ich einen Jack Reacher, aber ich lese unterschiedliche Sachen eigentlich. Sehr Hm. viele unterschiedliche Sachen.
2: Beim Laufen? Die junge Generation kann ja nicht mehr laufen, ohne Stöpsel im Ohr zu haben und dabei einen Podcast oder Musik zu hören. Läufst du und lässt einfach nur den Wald und die Natur auf dich wirken oder
3: hast du auch irgendwas auf den Ohren? Ich habe auch Musik, leider muss ich sagen. Welche? War ein bisschen alles eigentlich. Aber... äh Manchmal, eigentlich höre ich manchmal die Musik nicht, weil ich im Gedanken bin. Aber ich habe doch Musik, ja.
1: Was ist deine größte Schwäche? Oh, hast du, Geduld, hast du eine, diese, ich. Die Deutschen hatten eine, Macke, eine Macke. Ich, hat. Habe,
3: ich, ich habe, habe wenig gemacht. Geduld. Ich habe wenig Geduld. Und ich, äh, ja, ich, ich habe manchmal Schwierigkeiten, mit manchen Sachen zu verstehen. Manche Fehler, die, die gemacht werden. Und ja, das, das ist natürlich ein, eine Qualität, auch zu verstehen, warum Spieler äh, manche Fehler machen. Vielleicht habe ich etwas falsch äh, erklärt oder so also solche Sachen eigentlich, ja.
2: Mhm. Jetzt hast du deine Spieler angesprochen. Du arbeitest aber auch mit Assistant Coaches zusammen. Du hast Göttingen verlassen und dein Assistant Coach äh, Olivier Foucault ist dort dein Nachfolger geworden. Hast du ihn so ein bisschen dafür aufgebaut? Hast du auch überlegt, wenn er den Job nicht bekommt, ob du ihn vielleicht mitnimmst nach
3: Bonn? Ja, das war, das war ein bisschen der Plan. Wir haben da, da sehr offen über gesprochen. Ich glaube, er wollte auch mitkommen, aber es war auch klar, wenn er dieses Angebot bekommen hat, musste er das machen. So hatten wir das auch besprochen. Ich, ich war da auch immer von ausgegangen gegangen, dass er dafür ready war und das zeigt er auch, glaube ich, klar, es ist ein langer Weg, er, er muss auch ein neues Team bauen, so, das braucht auch ein bisschen Zeit, aber der Plan war sehr klar, äh, wann das Angebot kam von Göttingen, musste er das nehmen, Wenn, falls das nicht kam, war er vielleicht mitgekommen, ja, weil wir eigentlich sehr gut zusammengearbeitet haben immer.
1: Jetzt ist er ja Konkurrent. Äh, ja, stimmt. Ja. Habt ihr trotzdem noch einen Austausch? Ja, ja klar, klar. Ja, wir haben zwei Jahre sehr gut
3: zusammengearbeitet. So. Das ist normal, glaube ich. Jetzt ähm,
2: wirst du auch in dieser Saison irgendwann in Göttingen spielen. Du hast mehrfach erwähnt, wie gut es dir da gefallen hat, vor allen Dingen von, von der Atmosphäre her. Wird das äh, ein ganz besonderes Spiel für dich, vielleicht das ja. so besonderste Spiel in Anführungszeichen der Saison?
3: Nein, das nicht, aber das ist ein besonderes, ich, ich freue mich, um die Leute zurückzusehen. Aber äh, ja, wann das Spiel läuft, äh, da denke ich nur an eine Sache, das ist das Spiel zu gewinnen. So, das, das, da, da ändert sich nichts, aber ich freue mich am meisten, wieder da zu sein äh, und, und, und die Leute da zu treffen. Ja.
1: Hast du in deinem Basketballleben noch einen Traum? Nicht
3: wirklich, nein, ich ich, ich lebe von Tag bis Tag, ich bin zufrieden da, wo ich jetzt stehe und ich ich hoffe, erfolgreich zu sein mit Bonn und dann schauen wir weiter.
2: Du du, du hast es angesprochen, du bist äh, in Deutschland aufgrund deiner Ambitionen weg von deiner Familie. Hast du das irgendwie zeitlich begrenzt, dass du sagst, dann will ich aber wieder in Belgien sein bei meiner Familie, ich will das jetzt nicht noch die nächsten, was weiß ich, wie viele Jahre durchziehen?
3: Eigentlich war es begrenzt auf zwei Jahre am Anfang. Das hat, hat dann ein bisschen anders gelaufen. Wir haben immer offene Kommunikation darüber, klar. In, 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 in großer Ehrlichkeit, es ist schwierig, das zu planen. Ich glaube nicht, ich mache das noch 15 Jahre im Ausland, ohne meine Kinder und meine Frau. Vielleicht gehe ich früher mal wieder. Und dann, okay, ich habe so in meine Gedanken... Wenn ich wiedergehe, ist das auch nicht definitiv vielleicht. Wenn meine Kinder dann äh, nicht mehr zu Hause wohnen, kann ich vielleicht wieder, dann ist das wieder einfacher, vielleicht um doch äh, wieder irgendwo in, im Ausland zu gehen.
2: Genau, das könnte ja die Lösung sein, mal wieder zurück nach Belgien für zwei Jahre, dann wieder gehen. Gäbe es, gäbe es denn in Belgien bei der Struktur der belgischen Liga im Moment überhaupt Jobs, die dich reizen könnten?
3: weil es ist sehr schwierig ist, wenn, wenn man Spiele anschaut und man sieht die leere Halle. Ich lebe auch für diese Atmosphäre. Und ich bin jetzt natürlich in einer Situation in Bonn, wo ja, das Publikum ist super, die Halle ist immer voll. Ja, das, das wird sehr schwierig. Ich glaube, es gibt nur ein, 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 ein Team, das mir wiederholen könnte. Das ist Antwerpen, weil ich da ein spezielles Band habe, weil da auch... Alles darunter eigentlich sehr gut ist, ja, aber auch ein sehr gute Trainingshalle. Es gibt gute, äh, ein gutes Klima zum Arbeiten. Aber natürlich, dass das Niveau ist, ist äh, zwei Schritte runter und äh, auch auch, äh, wenn man über Publikum spielt und Halle ist das nicht, das nicht das gleiche Niveau, das, das ist klar. Wann ich zurückgehe, ist das heißt das auch, dass ich zurückgehe, um bei meiner Familie zu sein. Ja dann wäre ich, wäre ich natürlich noch immer geistig und will ich auch da erfolgreich sein. Aber wie gesagt, wann ich zurückgehe, ich glaube nicht, das ist definitiv. Ich sehe nicht, dass ich noch 20 Jahre Coach in Belgien, ohne ohne wieder im Ausland zu gehen. Das, das sehe ich nicht
1: als realistisch. Ja. Könntest du dir vorstellen, wie Gordon Herbert, der ja auch BBL-Trainer war, auch irgendwann mal ein, eine Nationalmannschaft zu trainieren?
3: Ja, aber nicht, jetzt ist das zu so früh, finde ich, aber das ist sicher etwas, was nicht unmöglich ist. Nein, nein, das, das, ich glaube, das macht auch Spaß. Vielleicht
1: die belgische Nationalmannschaft, wer weiß Ja, das. wer weiß, wer weiß. Ja. ja, wir werden es verfolgen, würde ich mal sagen. Ja. Cool. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, obwohl du eigentlich ja. nicht gelaunt warst nach der Niederlage. <lacht> aber ich hoffe... Es hat äh,
3: doch ein bisschen geholfen. Ja, es hat mir geholfen. Zumindest eine Stunde nicht am, am gestern gedacht.
1: Genau, eine gute Therapie. Also ich würde sagen, ähm, wenn du mal wieder verlieren solltest, das kommt nicht oft vor, machen wir einfach einen Tag später wieder eine Folge Podcast. Das machen wir. Machen wir.
3: <lacht> Bei mir zu Hause dann. Bei ja.
1: dir zu Hause Amen. mit belgischem Flammkuchen. Mit belgischen
3: Flammkuchen. Mit ja. belgischen Flammkuchen. Ohne genau. Bier. Ja.
1: Und, äh, da freuen wir uns drauf. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, war ja, sehr ja. spannend. Danke für die Einblicke. Und bleib vor allen Dingen gesund.
2: Ja, gleichfalls. Ja, vielen Dank, Ruhl, alles Gute und wir sehen
3: uns bestimmt bald. Ja, danke. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Das war Talking Basketball mit Moss, mit Stefan Kopf und mit Olli D. Auf Wiedersehen.
0: BiberPit, der Fußballpodcast.